0: تاریخ تمدن قسمت 332 جفری چاسر 1360-1400 اون مردی بود سرشار از خون که توانایی آن را داشت که با گامهای بلندخیش مشکلات طبیعی حیات را پشت سر گذارد با طبع بخشایشگر خود خارهای موانع را نادیده انگارد معنی اسمش کفاش بود او فرزند یک میفروش لندنی جان چاسر بود از زندگی و کتاب معلومات بسیاری اندوخت اشعارش لبریز از دانش مردان و زنان ادبیات و تاریخ است در سال 1159 برای جنگ به فرانسه رفت اسیر شد اما با پرداخت خونبه هایی که ادوارد سوم هم در عدای آن سهمی داشت آزاد شد در سال 1167 وی را از مباشران مجلس پادشاه می‌بینیم که مقرری سالانه‌ای در حدود 20 مارک 1333 دلار دارد ادوارد بسیار سفر می‌کرد و اغلب خانواده‌اش را به دنبال داشت. از قرار معلوم چاسر نیست، از همسفران بود و انگلستان را در ضمن سفر سیاحت می‌کرد. در سال 1166 با فیلیپا زنی که ندیمه ی ملکه بود ازدواج کرد و تا دم واپسین با او به سر برد. ریچارد دوم مستمری سالانه ای او را همچنان پرداخت و جان آگانت سالانه ده پوند یا هزار دلار بر آن افزود. هدایای دیگری نیز دریافت می داشت که می تواند نشان دهد چرا چاسر که زیر و بم حیات و جزئیات زندگی را بدان خوبی میدید، شورش بزرگ مورد نظرش قرار نگرفته است. در آن روزگاران یکی از آداب و رسوم پسندیده آن بود که برای ستایش شعر، مردان ادب را به های سیاسی به خارج می‌فرستادند. از این روی چاسه را با دو نفر دیگر به نمایندگی برای عقد یک قرارداد تجاری به جنوا گسیل داشتند. 1372 و در سال 1178 نیز همراه سر ادوارد باکلی به میلان رفت. کسی چه می‌داند شاید در آنجا بوکاتچو و پدراک را ملاقات کرده باشد اما بر صورت سفر ایتالیا برای وی الهامی دگرگون کننده داشت. در آنجا با فرهنگ و تمدنی روبرو شد که درخشانتر، دقیقتر و عادیبانتر از فرهنگ انگلستان بود. برای آثار کلاسیک دستکم آثار لاتینی احترام تازهی قائل شد. از آن پس نفوذ و تأثیرات فرانسوی که آثار اشعار نخستین ویراشک داده بود، جای خود را به اندیشه اندیشهها، های شعری و موضوعات ایتالیایی داد. سرانجام چون به وطن خود بازگشت، هنرمندی تمام عیار و متفکری با کمال بود. در انگلستان آن زمان کسی نمیتوانست تنها از راه شاعری زندگی کند ممکن است چنین بپنداریم که های چاسر برای تأمین جا غذا و لباس وی کافی بودند پس از سال 1178 جمع درآمد سالانه وی حدود هزار دلار امروز میشد علاوه بر آن زنش نیز از پادشاه و جان اوگانت مقرری سالانه ای دریافت می‌داشت با وجود این چاسر خود را نیازمند می دید که با تصدی مشاغل مختلف دولتی بر درامد خیش بیافزاید. مدت دوازده سال 1174 به عنوان ممیز و بازرس گمرک و اعانات نقدی دولت خدمت می کرد. در سال 1180 مبلغ نامعلومی به سیسیلیا شامپنی پرداخت تا شکایت خود را علیه وی به اتهام تجاوز مسترد دارد. در 1186 ناگاه خود را نماینده پارلمان دی در خلال این کارها و گرفتاریها بود که به گفتن شعر پرداخت در منظومه خانه شهرت خیشتن را چنان وصل می میکند که چون کار محاسبات پایان میگیرد به خانه می شتابد و خود را در میان کتابهایش غرق میکند خاموش چون سنگی مینشیند و از همه جهات چون زاهدی معتکف زندگی میگذراند جز که با فقر و تجرد و عبودیت میانه ای ندارد به ما میگوید که در جوانی سرودها و نقمات فاسقانه و شهوتناک بسیار سروده است به گفتن اشعاری پرداخت که میتوان آنها را منظومه های کوچک و بزرگ نامید قبل از ما پیشبینی کرد که توانایی آن را نداریم که آنها را از ابتدا تا انتها بخوانیم. در منظومه تریولوس و کریسیدا که از زیباترین اشعار اوست باز به تقلید و حتی ترجمه ادامه داد از این کار قصدش فریفتن و گول زدن نبود چون به کرات مأخذ کارش را ذکر کند و از اینکه به ترجمه همه متن نپرداخته است از خوانندگان پوزش می‌طلبد در آن زمان چنین انتقالاتی از ادبیاتی به ادبیات دیگر کار مشروع مشهور بود زیرا حتی آنان که تحصیلاتی کرده بودند زبانی جز زبان مادری خیش نمی‌دانستند توس چاسر ال رغم همه معایبی که بران گرفته اند نخستین منظومه بزرگ روایی زبان انگلیسی است. اسکات آن را طولانی و تا حدی مللا آور می شمارد و چنین است. روستی میگوید شاید زیباترین ترین منظمهه بلند روایی زبان انگلیسی باشد و این نیست سخنی درست است. تمام شعرهای بلند هرچند زیبا باشند ملالتبار بار می گردند. جوهر شعر تأثیر و انفعال است و اگر تعثری تأثور و 86386 بیت طول بکشد به همان سرعت که میل و اشتیاق به همان سرعت که میل به اتمام میرسد شعر نیز به نصف تبدیل میشود برای آنکه زنی به بستر زفاف کشانده شود هرگز به این همه شیر نیاز نیست و عشق همیشه در تردیدها و تفکرات و تسلی لیم و تصامح خیش به این خطابه های بی بیجا نیاز ندارد محازا حتی لفازی بیپایان نمیتواند ارزش و زیبایی آن را از میان ببرد از این گذشته ترویلوس داستانی فلسفی است که چسان زن برای عشقورزی آفریده شده است و چون زید از نظرش مدتی دورماند با امرو نرد عشق باخت یکی از قهرمانان آن پانداروس سخت زنده و واقعی ترسیم شده است در منظومه ایلیاد پانداروس سپه سالار لشکر لوکیایی در نبرد تروه است اما در اینجا دلال محبتی سودرسان با تدبیر و خدا ترس است که عاشقان را به سوی گناهی پل لذت رهنمون می شود ترویلوس است که در دفع یونانیان خیشتن را از یاد برده است و مردانی را که بر سینه نرم زنان به عشق ورزی مشغول و بنده شهوت و شکمند سرزنش می کند اما خود در یک نگاه دیوانوار به کریسیدا دل می و از آن پس به زیبایی آذر نجابت و ملاحت او نمی اندیشد پس از انتظاری دردنگیز 6000 هزار بیت طول می کشد تا این سپاهی کمرو عشق خود را بدو اعتراف کند و خود را در آغوش وی می اندازد و تریلوس یک باره هر دو جهان را, بیاد... را از یاد می برد چاسر با تا بساط سعادت و خوشبختی عاشق و معشوق را به سوی جدایی مبدل می کند و بدین این منظومه خیش را از ملامت, از... از ملامت باری می رهاند. چون پدر کریسیدا به نزد یونانیان گریخته است تراواییان غضبناک دخترش را در مقابل آزادی آنتنور که به اثارت افتاده است به یونانیان میبخشد دو دلدار مقبوم و دلشکسته از یکدیگر جدا میشوند و سوگند میخورند که برای ابد به هم وفادار بمانند کیسیدا چون به میان یونانیان میرسد نصیب دیومدس میشود زیبایی مردانه دیومدس چنار او را اسیر میسازد که گوهری را که در طی یک کتاب نگه داشته است در یک صفحه تسلیم او میکند با مشاده این اام ترویلوس به جستجوی دیومدس خود را در میدان جنگ میافکند ولی به زخم نیزه از پای در میآید چاسر حماسه عشقی خود را با دعای پرهیزکارانهای درباره تسلیس پایان میدهد به احتمال قوی چاسر سرودن قصههای کنتبری را در سال 1387 آغاز کرد چاسر یک مسافرخانه آدم خلق کرد که چنان جورا جور و واقعی هستند که از انگلیسیهای های بی حس و حرکت و پوشالی که تاریخ به ما عرض می دارد حقیرتر به نظر می رسند. آنها زندگی می کنند، به مفهوم لفظی کلمه حرکت می کنند، عشق می نفرت می کنند، می و گریه می کنند و همچنان که در طول جاده نا هموار پیش میروند ما نه تنها داستانهایشان را می بلکه از رنجها، منازعات و فلسفه آگاه میشویم. در آن هنگام مردم آرزوی زیارت دارند و عزم دیدار قدیسان و سرزمین های دور و بیگانه را می کنند در, آزو... در آرزوی رفتن به زیارت و حرکت به سوی کنس بری خفته بودم شبانگاه 29 تن دست جمعی به مسافرخانه در آمدند هر یک از طبقهی بودند و به تصادف با هم آشنا شده بودند همه ظاهر بودند و قصد داشتند که به سوی کنس بری روند سپس آنها را در یک آنها را یکی پس از دیگری در آن بیش درآمد بی‌نظیر با وصفی کوتاه و عجیب معرفی می کند در میان آنها شهسواری بود، مردی بسیار برجسته که از نخستین روزی که بر پشت اسب نشسته، جز راه مردانگی، حقیقت افتخار، گشاده دستی و ادب نپ... نپیموده بود. در پانزده جنگ مرگبار شرکت جسته بود. با همه ناموری، دانا و خیرمند بود و رفتارش چون دوشیزگان محبوب و پرآرسم. هرگه حال در همه زندگیش به هیچ کس و در هیچ پیش آمدی سخنی زشت و ناهنجار نگفته بود راستی شهزواری حقیقی و کامل ایار بود و پسر شهزوار سپرداری جوان بود آشق پیش و آتشین مزاج که در طب و تاب عشق چون هزار دستان تا سپیده دم نمیخفت و مباشری که سپردارش بود و یک زن دلفریب نیز راهبهی با آنها بود نازمه دیری که تبسمی شیرین و شرمناک داشت و چه خوب سرودهای مذهبی را می‌خواند. با صدایی که به شایسته ترین وچی در بینی می‌افکند. چندان خیرخواه و دلسوز بود که اگر میدید موشی در تله افتاده یا مرده مجروح شده سخت میگریز طول سکایی داشت که با کباب و شیر و نان سفید غذاشان میداد و اگر یکیشان میمرد به تلخی زاری میکرد پس از آن یک راهبه دیگر سکشیش راهبی سرخوش که عاشق شکار است و یک فرایار که در کار, در کار بیرون کشیدن صدقه از کیسه های مؤمنان است اگر چه ممکن بود بیو زنی کفش به پای نداشته باشد ولی احوال پرسی های تقدسامیزه او چنان خوشایند بود که از وی نیز صدقه ناچیز خود را دریافت می‌داشت چاسر یک دانشجوی جوان رشته فلسفه را بیشتر از همه دوست می‌دارد نیز دبیر از آکسفورد با آنها بود جوانی منطق از سالها پیش آموخته اصبی داشت که از لاغری دنده هایش را میشد شمرد و خود او نیز چندان چاق نبود اما ظاهری فریبنده و نگاهی خیره داشت از کلیسا درآمدی نمیگرفت و از پی کسب و مال دنیا و از کسب مال دنیا نمیرفت ترجیح میداد که در کنار بسترش بیست جلد کتاب قرمز و سیاه از آثار فلسفی ارسطو داشته باشد اندیشه تنها از پی کسب دانش بود و به سخن بیش از حد لزوم نمیگفت گفتارش سرشار از فضایل اخلاقی بود با شادی فرا می و با شادی می آمخت. و نیز یک زن اهل باث آنجا بود که وصفش به زودی خواهد آمد و کشیش بخش بی سرشار از اندیشه و کردار مقدس و یک دهقان و یک آسیابان و یک کارپرداز زابط و یک دایی. خدمتگذاری سر و مهربان بود اگر در صدت برمیآمد از او بهتر نمی آفتید. به خاطر شیشه شراب اجازه میداد که هر جوانی سیغه ای را یک سال نگه دارد و او را کاملا می و با او نام فروش مهربان همراه بود که انبانی در پیش رو داشت لبریز از نامه هایی که گرما گرم از رو می رسید. و همچنین بازرگان، حقوقدان، مالک، درودگر، نساج، سباقس، امسا راشپس، کشتیران و خود جفری چاسر که با کمرویی در کنار ایستاده است و چنان گنده است که در آغوش گرفتنش مشکل است و همیشه به زمین می نگردد. گویی در جستجوی خرگوشی است میزمان آنها صاحب مسافرخانه دست کم از او ندارد و سوگن می که محولی شادی از این ندیده است و خود نیز بران آن، می شود که با آنها برود و راهنمایشان باشد. پیشنهاد کند که برای 90 کیلومتر راه را طی کنند. هر یک از ظاهران دو داستان هنگام رفتن و دو داستان هنگام برگشتن بگوید. و آن کس که داستانش از همه زیباتر بود، چون مراجعت کردن به خرج همه ما شامی بخورد، همه موافقت می‌کنند. صحنه این کمدی انسانی متحرک آماده می‌شود. زیارت آغاز می شود و شهسوار معدب اولین داستان را رو روایت می کند که چگونه دو دوست به نام پالامون و آرسیته را هنگام گلچیدن در باقی می بینن و هر دو عاشق او میشوند و با یکدیگر به نبرد تنبتن و مگباری با نیزه بر می تا هر که پیروز شد دخترک را به عنوان جایزه مسابقه ببرد چه کسی میتواند باور کند که قلمی چنین خیالانگیز ناگاه در طی یک سطر پس از این داستان شوالیه به هرزه درای داستان آسیابان بپردازد اما آسیابان در حال بادهخواری بوده است و خود پیشبینی میکند که مغز و زبانش به مطالب ناشایز خواهد لغزید چاسر از جانب او و خودش که بایستی با کمال درستی و صداقت داستانها را بازگو کند از خاننده پوزش میطلبت و خواننده عفیف را به خواندن داستان که آکنده است نجابت، اخلاق، تقدس و پاکیس اندرز می دهد داستان نازمه دیر با لحن شیرین مذهبی آغاز می شود سپس افسانه دردناک کودکی مسیحی را باز میگوید که تصور می شود یهودیان او را کشتند و از اینکه چگونه سرپرست روحانیان شهر به حکم وظیفه یهودیان را توقیف می کند و بعضی از آنها را تا دم مرگ شکنجه می دهد. در, پیش در در پیش درآمد داستان نام فروش چاسر پس از این زهد و تقوا یک سر به شدید در باب فروشندگان دورگرد آثار متبرک و نامه ها پردازد هنگامی که لوتری موضوع را در شیپور جنبش اصلاح دینی به گوش جهانیان میرساند قرنها قرنها از عمر گذشته است و بعد از آن در پیش درآمد داستان زن اهل باس شاعر ما به اوج قدرت و حزیز اخلاق میرسد این داستان اعتراضی آشوبانگیز علیه تجرد زن و مرد است که از دهان هر زنی که در زناشویی صاحب تجربه است بیرون می زنی که دوازده سالگی تا کنون پنج بار شوهر کرده چهار تا آنها را به خاط سپرده و حالا چشم انتظار شوی ششم است که بیاید و التهاب جوانیش را فرو نشاند خداوند به ما فرمود که بزرگ شویم و تولید نسل کنیم ولی از دفعات ازدواج سخن به میان نیاورد و نگفت که دوبار یا هشت بار عروسی کنید پس چرا مردم ازدواج را گناه میشمارند سلیمان پادشاه را در نظر آورید من شنیدم که هزار یا افزون برای زن داشت و ای کاش خداوند به من اجازه میداد که به بتاده... که تعداد نیمی از زنان او شوهر اختیار کنم دریق و درد که عشق همیشه گناه محسوب شده است از پنجاه هشت ای که چاسر در پیش درآمد کتاب به ما وعده می‌دهد تنها 23 تا را باز میگوید شاید چاسر شا مانند خوانندگان احساس می کرده که 500 صفحه کافی است حتی در نرهای جوشان نظمش عبارات گلالود کم نیستند که چشم خردمند, خردمند سخن شناس آن را نادیده خواهد گرفت گویشی که چاسر آن را در نوشتههایش به کار گرفت به وسیله او زبان ادبی انگلستان شد واژگان این گویش در همان زمان هم برای بیان تمام زرایف و لطایف فکر لغت و توانای کافی داشت اکنون برای اولین بار زبان گفتاری مردم انگلستان محمل هنر بزرگی چون ادبیات شد آثار چاسر مانند آثار شکسپیر بیشتر دست دوم است چو سر را از هر جا که توانسته تان... اقتباس کرده است در داستان زن اهل باس زنان مراتب پایین طبقه متوسط در مورد حج حد... زنان مراتب پایین طبقه متوسط را مورد هجو قرار می‌دهد اما از سرشاری نیروی حیاتی آنان لذت می‌برد درباره زنان زبانی تند و بی‌ادبانه دارد کنایات زننده او کنایات است که با قلم خود ناتوانی های شبانه را تلافی می کند با این وجود از عشق و محبت با لطافت و رقت سخن می راند و آن را یکی از غنی تری محبت ها و خوشی ها می داند و تصاویری که از زنان خوب پرداخته است چندان هستند که یک تالار نقاشی پدید آورند وی بزرگ و شرفی را که مبتنی بر نسب باشد مردود می‌شمارد و تنها آن کس را که کارهای بزرگ کند بزرگ می‌داند. اما به طبقه عوام به علت تغییر مزاجشان اعتمادی ندارد و هر کرا که بخت بزرگی خود را به عوام پسندی و قبول عام منوت می سازد یا با عوام درامیز احمقی بیش نمی شمارد. وی به مقدار بسیار زیادی از خراف پرستی عهد به دور بود. دغالبازی‌های کیمیاگران را نشان داد و با آنها بعضی از قصه‌گویان کتابش از علم احکام نجوم سخن به میان میآورند خود آن را رد می‌کند. برای پسرش رساله در باب اسطولاب نوشت که اطلاع وی را از دانش نجومی رایج نشان میدهد. چا سر مرد بسیار عالمی نبود. وگرنه آن را برملع کرد زیرا دوست داشت که دانش و علم خود را در اشعارش دهد. بعضی از مسائل و مشکلات فلسفی و الهیات را بیان می کند اما در برابر آنها نومی شانه به بالا می و می گذارد. شاید مانند هر شخص جهان دیگری می دانند که یک فیلسوف دورندیش عقاید نهانی خود را در باب مسائل معافق و طبیعه در همه کس آشکار نمی کند آیا او مسیحی مؤمنی بود؟ حجویات بیرحمانه و خشونتبار بار او درباره فرایارها و مقدمه و متن داستان دایی در ادب انگلستان دست بالایی ندارد اما چنین حملاتی مکررا به وسیله مردان متقی و پارسا به برادران مذهبی میشده است که گاه در بعضی از اصول دینی شک می کند. وی نیز بیش از لوتر نمیتوانست میان علم قبلی الهی بر وقایه و حوادث جهان و اراده انسان هماهنگی و سازش بیابد اعتقاد خود را به بهشت و دوزخ تایید می کند اما تفصیل بیان می دارد که آن دو سرزمین هایی هستند که هنوز هیچ ساله که از آنها باز نگشته است از بدی و شری که آشکارا با خیر مطلق بودن خداوند سازگاری ندارد حیرت می کند ای خدایان ستمگری که بر جهان حکومت میرانید و همه جهانیان را محکوم آن گفتار و اراده ی ازلی خیش کرده اید که با لوح دگرگونی ناپذیر سرنوشت نویسانیده اید آیا آدمی در نظرتان بیش از گله گله‌گوسمندی ارزش دارد که در آقل خیش خفته است زیرا او چون دیگر بهایم کشته می شود اسیر میگردد به زندانش میافکنند و بیماری و مصیبت های بزرگ جانش را میكاهند و دریقا که بیشتر اوقات معصوم و بیگناه هست این چه عدالتی است این چه دانایی قبلی است که شکنجه و عذاب مجرمان دامنگیر مظلومان و بیگناهان شود از این گذشته جانور چون میمیرد دیگر آن را دردارنجی نیست اما انسان پس از مرگ نیست باید دوباره رنج بکشد و زاری کند من جواب این سوالات را به خدایان وامیگذارم. گذارم چاسر کوشی تا در سالهای واپسین عمر دوبار به پارسایی و تقوای جوانی دست یابد. به من بر منظومه ناتمام قصه های کنسبری توب نامه اضافه کرد و از خداوند و مردم به خاطر حضلیات و سخنان ناشایستی که بر زبان رانده بود طلب بخشایش کرد و اظهار داشت که تا پایان زندگی خود بر گناهان و تخصیلات خیش سودواری خواهم کرد و در پی تحصیل رستگاری رو هم خواهم بود در سال 1181 ریچارد دوم او را دبیر کارها در کاخ وستمینستر و دیگر بیوت سلطنتی کرد ده سال بعد با اینکه هنوز 50 سال بیش نداشت به نظر می رسید که کلی شکسته و ناتوان شده است به هر حال کارهایش بیش از حد بیش از حد تواناییش بود و از منصب خود معضول شد دیگر او را دستنگ در کار شغل دیگری نمی بینیم هایش نقدینهایش... تمام شد و برای 6 شیلینگ و 8 پنس از پادشاه درخواست کمک کرد در 1194 ریچارد مقرری سالانه معادل 20 پوند برایش مقرر داشت که تا آخر آن به دو پرداخت شود. اما این پول کافی نبود و چاسر از پادشاه تقاضا که کسالیانه خمره شراب نیز در آن بیافزایند و موافقت شد 1198 انگام این که در همان سال از وی به خاطر بدهی چارده پندی شکایت شد از پرداختان آجز بود. وی در 25 اکتبر 1400 درگذشت و در دیر وستمینستر به خاک سپرده شد. اولین و بزرگترین شاعری که آنجا دفت شد. ریشارد دوم ریشارد دوم خوشندام و خوشصورت بود و اگر رفتار و سلوک شرارتبار و نافرمانی پیرامونیان وی را دگرگون نمی تینتز و نهادی پاک و نیکو داشت ولخرج، جاهطلب و سخت پایبند لذایز جسمانی بود کتاب دوست بود در هنگام شورش بزرگ از خود دلاوری حضور زن و خیرتمندی نشان داد اما پس از شورش که سستی و ضعف در همه چیز راه یافته بود نیز خود را به دست خوشگذرانی و تجملی نکشنتبار سپرد و زمام امور مملکت را در کف جمعی از وزیران مصرف و ویرانکا افکند. دسته مخالف نیرومندی علیه این افراد تشکیل شد این دسته بر پارلمان بیرحم سال 1188 تسلط داشتند ده نفر از یاران ریچارد را به دادگاه جلب کردند و پس از اثبات اتهام همه را به دار آویختند در سال 1190 پادشاه که هنوز جوانی 23 ساله بود دامن همت به کمر زد و مدت هفت سال مطابق قانون اساسی یعنی در هماهنگی کامل با قوانین سنن و نمایندگان انتخابی ملت حکومت راند مرگ ملکه ریچارد را از نفوذ معتدل و سودمندی که این زن در وی داش محروم ساخت در سال 1200ش به امید آنکه رشته صلح میان فرانسه و انگلستان را مستحکم سازد با ایزابل دختر شارل ششم ازدواج کرد اما از آنجا که ایزابل کودک هفت ساله بیش نبود وی جوهر و نیروی خود را بر ندیمان و سوگولی های ذکور و اناس آنجا صرف کرد ملکه جدید اده فرانسوی را که ملتزمان رکاب بودند با خود به لندن آورد و اینان رسوم و آداب فرانسوی و احتمالا نظریه سلطنت مطلقه فرانسوی ها را برای دربار انگلستان به ارمغان آورند هنگامی که پارلمان سال هزارس نودوهت لایحه شکایتآمیزی علیه اصراف و ولخرجیه بیش از حد دربار نزد ریچارد فرستاد وی متکبرانه متوکر... پاسخ داد که این امور خارج از دایره صلاحیت پارلمان است و نام ای که پیشنهاد دادخواهی نموده بود استفسار کرد پارلمان از ترس نمایندها معترس را به مرگ محکوم کرد ریچارد او را مورد عف قرار داد اندک زمانی پس از این گلاستر و آرندال به طور ناگهانی لندن را ترک گفتند. پادشاه که گمان توتئی علیه خود میبرد فرمان داد تا آنها را دستگیر کنند. آرندال را گردن زدند و گیلاسر را خفه کردند. 1997. در سال 1999 جان آگانس درگذشت و املاک پردرآمدی از خود به جای گذاشت. ریچارد که برای لشکرکشی به ایرلند احتیاج به پول در میان ترس و وحشت اشرافیت، دارایی دویک را ضبط کرد. هنری او بالنگ بروک پسر تبعید شده جان آوگانت که از ارث پدر محروم شده بود هنگامی که شاه سرگرم برقراری صلح و آرامش در ایلند بود با سپاهی اندک به سرعت با سپاهی که به سرعت بر شماران افزوده میشد در یورک پیاده شد و نوجبای قدرتمند به وی پیوستند ریچارد چون به انگلستان بازگشت سپاه دشمن را چنان بر بلشگر خود افزون یافت و یاران را به خاطر ترسی مهم چنان از خود رمیده دید که خیشتن و تاج و تخت سلطنت را به بالنگ بروک تسلیم کرد و وی به نام هنری چهارون به پادشاهینش هست 1399 به این طریق سلسله پلانتاجنه که با هنری دوم در سال 1154 آغاز شده بود پایان یافت و سلسله لینکستر که با سلطنت هنری ششم در سال 1461 اختتام شروع شد ریچارد دوم در سن 34 سه سالگی در زندان شاید به علت شدت سرماد درگذشت و یا به دست امال شاه جدید به غلط رسید 1400 فس سوم محاصره فرانسه 1300-1461 صحنه فرانسه فرانسه سال 1300 به هیچ وجه کشور عظیمی نبود از جانب خاور به رون می رسید بخش بزرگ از آن بر اثر ازدواج هنری دوم با الئونور اونور دی اکتین زمیمه امپراتوری انگلستان شده بود در سمت شمال انگلستان ایالت پونتیو و آبوین را تصرف کرده بود حیاتی ترین و در عین حال گوریزپا ترین تویول نشین فرانسه در آغاز قرن چهاردهم ایالت فلاندر بود در تمام اروپای شمال درشتگوهای آلپ تنها فلاندر میتوانست از نظر رشد و توسعه اقتصادی با ایتالیا برابری کند مرزهای آن در زمان و مکان سخت متغیر بود در جانب شمال هفت امارت نشین کوچک موجود داشت که تقریبا هلند امروز را تشکیل میدادند این نواهی تا قرن 17 هم یعنی زمانی که امپراتوری آنها امپراتوری آنها را از رامران تا باتاویا امتداد یافت امپراتوری آنها این نواهی تا قرن 17م یعنی زمانی که امپراتوری آنها از رامران تا باتاویا امتداد یافت به باروری و شکوفایی درخور خود نرسیدند ولی صنعت و تجارت و جنگ طبقاتی فلاندر و برابان سال 1300 را به لرزه افکنده بود. ترعی به درازای 19 کیلومتر بروژ را به دریای شمال می پیوست. هر روز 100 سفینه تجاری از آبهای آن گذر می‌کردند و کالاهای تجارتی سقاره را از صدها بندر به فلاندر می‌آوردند. سازمان سنفی قرون وسطایی که به مرد صنعتگر عظمت آزادی و قرور چیره دستی کرده بود اینک در برابر صنایع فلزی بافندگی فلاندر و برابان جای خود را به یک نظام سرمایه داری میداد که در آن کارفرما سرمایه مواد خام و ماشنالات کار برای کارگران کارگاهها تهیه می کردن و بدانها که دیگر مورد پشتیبانی و حمایت سنفی نبودند از روی کار کرد، یا به طور مقاطعه موز می‌پرداخت. داخل شدن در یک سنف کاری دشوار شد. هزاران تن از کارگران به روزمزدی و دورگرده افتادند. از شهری به شهری و از کارگاهی به کارگاهی می‌رفتند. کاری موقتی می‌یافتند که اجرت ناچیزان آن مجبورشان می کرد در محله های کثیف زندگی کنند و برایشان چیزی جز های تنشان باقی ماند افکار کمونیستی در میان دهقانان ظاهر شد. بینوایان میپرسیدند چرا باید آنها گرسنه باشند و انبارهای بارونها و اسخفان لبریز از آزوقه همه مردمی که از قوت بازوی خودنان نمیخوردند توفیلی و سربار جامعه محسوب میشدند کارفرمایان نیز به نوبه خیش از مخاطراتی که سرمایهگذاری آنها را تهدید میکرد از نامرتب و, و ناموسق بودن مواد خام از خراب شدن کالایشان در کشتی از تنزل و تغییر بازارهای فروش از نیرنگ و بازی رقیبان از اعتصاب های کارگران از اجرت و قیمت که اجرت و قیمت ها را بالا می برد و از ارزش پول و ارزش پول را متغیر می ساخت و سود برخی از آنها را تا سرحد توانایی پرداخت بدهی تنزل تنظل می داد شکایت می کردند. اهالی بروژ و ایپر به پشتگرمی دقانان دهقانان همجوار علم توقیان بر افراشتند، لویی را خل کردند، دیارها را چاپیدند و چند تن از میلیونرها را کشتند. کلیسا فرمان داد که کشیشان از انجام امور مذهبی در نقاط انقلابی خودداری کنند. معهذا شورشیان کشیشان را به انجام وظایف وادار کردند و یکی از رهبران شورشی سوگند خورد که تا همه کشیشان به دار آویخته نشوند، آرام نخواهد گرفت. لوی از مخدوم خود پادشاه فرانسه کمک طلبید. فیلیپ به یاری او آمد، نیروهای شورشی را در کاسل شکست داد، 1128. شهردار بروش را به دار زد، کنت را بازگردانید و فلاندر را تابع فرانسه ساخت به طور کلی فرانسه کمتر از فلاندر صنعتی شده بود، صنعت اغلب در مرحله صنایع دستی مانده بود. راههای بد و راهداری و باجگیری فودالها تجارت داخلی را به زحمت میافکند ولی وجود طورعه و رودخانه ها یک چششاره های طبیعی در سراسر فرانسه به وجود میآورد که برای بازرگانی سودمند بودند. طبقه سوداگر که رو به ترقی میرفت بر اثر اتحاد و مواصلت با شاهان در حوالی سال 1300 در مملکت به درجه از مقام و ثروت رسید که اشرافیت را که از لحاظ زمین ثروتمند، از لحاظ پول فقیر بود به وحشت انداخت. حکومت شهرها در دست بازرگانان متنفذ بود. اینان اصناف را زیر نظر داشتند و با شدت تولید و داد و ستد را در انحصار خود گرفته بودند. در اینجا نیز چون فلاندر طبقه انقلابی رنج داشت به جوش و خروش می آمد. در سال 1300 روستاییان بینواب به انقلابی دست که در تاریخ به انقلاب چوپانان معروف است موج انقلابیون چون سال 1551 به درون شهرها فرو ریختند به پیشوایی یک راهب انقلابی پا و بدون سلاح به سوی جنوب راهه شدند و بیت مقدس را مقصد و هدف خود اعلام داشتند چون گرسنه بودند ها و مزاره را به باد یغما گرفتند و چون در برابرشان به مقاومت پرداختند ابزار جنگ جستجو کردند به این طریق به یک ارتش مسلح تبدیل شدند در پاریس زندان ها را گشودن و سپاهیان سلطنتی را در هم شکستند. فیلیپ 3 خیشتن را در قصر لوفر پنهان ساخت. نجیب زادگان و اشراف به قلعه خیش پناه جستند و بازرگانان از ترس در خانه‌هایشان مخفی شدند. ارتش انقلابی که فقر و توهیدستی پای تخت بر شماران افسوده بود از شهر گذشت. اکنون تعداد افراد آن به چهل هزارتن از زن و مرد، بیدین و دیندار بالغ شده بود. در وردن، اوش و تولز تمام یهودیانی را که به دست آوردند کشتند. هنگامی که بر ساحل دریای مدیترانه گرد آمدند، قوای نماینده تامل اختیار دولت آنها را در حصار گرفت و از رسیدن آذوقه بدنها جلوگیری کرد و آنقدر صبر کرد تا همه شورشیان از گرسنگی و وبا جان دادند. معدودی را هم که زنده مانده بودند، خود به دار آویخت. این چه نوع حکومتی بود که فرانسه را در چنگال ثروتی آزمند و فقر بیقانون و طاغی افکنده بود؟ حکومت فرانسه از بسیاری جهات قوی ترین حکومت اروپا بود پادشاهان توانایی قرن 13م های فئودال را مطیع دولت ساخته و با یک دستگاه مدنی و کشوری ورزیده قوه قضایی و اداری ملی را تشکیل داده بودند و گاهی نیست مجلس عمومی طبقاتی را برای شور فرا می خاندن. مجلس در اصل یک مجمع عمومی از صاحبان املاک و سپس یک مجلس مشورتی اصلاق می که از نمایندگان اشراف، روحانیان، شهرنشینان یا طبقه متوسط تشکیل میگشت. در بار فرانسه آنجا که دوکها کنتا و شهسواران نیرومند با زنان اپریشان پوش در جشای مجلل و پرشکو به هم میامیختند یوهان شوهادبوهم بوهم پاریس را مهمترین مقر شهسواری جهان میدانست و سوگن میخورد که یک لحظه بیرون از آن زندگی نمیتوان کرد پتراک که در سال 1331 پاریس را دیده بود آن را با شور و حیجان وست میکند پاریس گرچه چنانکه که شهرت دارد نیست و این شهرت زاده دروغ پردازی ها و گویی های احالی آن است اما بدون شک شهر بزرگی است بیگفتگو من جز آوینیون شهری کثیفتر از آن ندیدم در این حال دانشمندترین مردان در آنجا زندگی میکنند و به سبدی میماند که نادرترین های جهان در آن جمعاند. زمانی بود که فرانسوی ها را به خاطر آداب و رسوم وحشیانه و نهانجاری که داشتند بربر به شمار می آوردن. اما اکنون وز کاملا دگرگون گشته است خوشمشربی، عشق و اجتماع، آسانگیری و شوختبی و بزلگوی از مشخصات و اخلاقی آنهاست. از هر فرصتی برای نمایاندن خیش سود می و با شوخی، خنده، نقم سرایی خوردن و آشامیدن و با غم و اندوه می ستیزند. با آنکه اموال پرستشگاهیان و یهودیان را به زور ضبط و مصادره کرد برای پسرش خزانه تقریبا خالی به عرض گذاشت 1114 لویه دهم پس از سلطنت کوتاهی درگذشت گذاشت 1116. و از خود وارسی جز یک زن آبستن باقی نگذاشت. سپس برادرش فیلیپ پنجم تاج بر سرنهاد دسته از مخالفان سلطنت را برای ژان دختر چهارساله ساله ی لوی خواستار شدند. اما مجلسی که از نوجبا و روحانیان تشکیل شده بود فرمان معروف 1316 را تصویب کرد قوانین و آداب و رسوم متداول در میان فرانک ها بی هیچ گفتگو دختران را از سلطنت محروم می کند هنگامی که خود فیلیپ بدون داشتن فرزند ذکور درگذشت 1122 این فرمان دختر را نیز از بی‌تخنشستان منع آمد و برادرش شارل چهارم به, پادش... به پادشاهی اعلام شد به احتمال قوی هدف از وضع این قانون آن بود که ایزابل دو فرانس دختر فیلیپ چهارم که با ادوارد دوم پادشاه انگلستان ازدواج کرده بود در سال 1112 ادوارد سوم را به دنیا آورده بود از سلطنت محروم سازند فرانسویان مصمم بودند که نگذارند هیچ پادشاهی انگلیسی بر فرانسه حکومت کند. هنگامی که شارل 4 بدون داشتن فرزند ذکور درگذشت، سلسله کپسین ها به پایان آمد. ادوار سوم که یک سال پیش از پادشاهی انگلستان رسیده بود، به عنوان نوه فیلیپ چهارم و مستقیمترین جانشین و وارث زنده مدعی تاج و تخت فرانسه شد و ادعای خود را به مدرسه اشراف فرانسه عرضه داشت. مجلس ادعای وی را رد کرد با این استداد که مادر ادوارد که خود بنابراقان 1116 و 1122 از سلطنت بهرهی نداشت نمیتواند ناقل تاج و تخت به وی باشد بارانها ترجیح دادند که یکی از برادرزاده های فیلیپ چارام کنت دووالوا را به شاهی برگزینند وی با نام فیلیپ ششم به تخت نشست و سلسله والوارا که تا زمان پادشاهی هانری چارام و شروع سلطنت خاندان بوربون 1589 بر فرانسه حکومت داشت آغاز کرد ادوارد نخست اعتراض کرد اما بعد در سال 1329 به آمین آمد و نسبت به فیلیپ ششم به عنوان حکران فئودال ایالات گاسکونی گوین پونتیو اظهار بندگی و وفاداری کامل کرد چون ادوارد بزرگ شد به همان نسبت بر زیرکی و هیلهگریش افزود سر از اطاعت بازد و دوباره خواب نشستن بر تخت دو کشور خیالاتش را آشفته ساخت. مشاوران سلطنتی وی را مطمئن ساختند که فیلیپ شاه جدید پادشاه ضعیف و نفسی است که در یکی از لشکرکشی‌های صلیبی به سرزمین مقدس از ترس فورا میدان نبرد را ترک گفته است. زمان برای آغاز کردن جنگ صد ساله مختزی به نظر می رسید جلسه آینده به سوی کرسی